0: of the Sword. Auf Deutsch, das Geheimnis des Zauberschwerts. Ja, liebe Freunde, heute kümmern wir uns mal um Film Nation. Ich freue mich schon sehr, sehr drauf. Dieser Film erinnert mich an meine Kindheit, beamt mich sozusagen sofort zurück. Adam äh, findet seine verschollene Schwester und verschollen das ist mein Podcast-Partner und lieber Freund, auf keinen Fall. Ganz im Gegenteil, mir kommt vor, wir podcasten aktuell jeden Tag. Denn vor zwei Tagen sind wir auch beieinander gesessen und ich hole mit einer und sage, hallo Dieter. Hallo Olli und hallo liebe
1: Leute da draußen. Ja, Olli, du sagst es, vor äh, zwei Tagen sind wir noch gesessen bei unserem neuen Podcast-Projekt äh, Pumuckls auch ein Hörspiel-Review-Podcast äh, für alle Pumukel-Freunde da draußen. Hört da mal rein. Absolute ähm, Pflicht da Absolute Pflicht. Auch ganz eine großartige Hörspielserie, die Meister Edo und sein Pumukel-Serie. Aber heute, Olli, heute soll es nicht um den Pumuckl gehen. Und du merkst es auch, ich äh, spreche wieder mein bestes Machtschädeldeutsch. Denn heute. Heute ja. Heute wird es um das Geheimnis des Zauberschwerts gehen. Olli, unser erstes, nein, unser erstes nicht, unser zweites Film Nation Review äh, Projekt, möchte ich fast sagen, weil wir haben ja auch schon das Special, das Film Nation Special
0: Weihnachten auf Eternia gereviewt. So ist es. Aber Weihnachten auf Eternia kann auf keinen Fall mithalten mit diesem. Traumhaft guten Film und vor allem Ein können auch die Sprecher, die Sprecher, die da können nicht mithalten, denn äh, hier haben wir etliche, etliche wunderschöne Besetzungen, etliche Überraschungen, äh, wo man nicht unbedingt damit rechnet, dass diejenigen diese Figuren sprechen. Du sagst es. Du da, äh, wollen, wollen wir da schon ein bisschen was vorwegnehmen oder erst wenn es dann auftauchen? die Muschen? Ja, wir, also wir
1: können schon mal vorwegnehmen. Ähm, also wie gesagt, wir haben uns den Film in der deutschen Fassung angesehen und wir freuen uns auf die Synchronsprecher. Ja, man darf sich freuen natürlich auf Norbert Langer als he aber auch Olli und du weißt, einer meiner Lieblinge, Jochen Seand, äh, mhm. als cringer battlecat Uh, und dann, ja, dann gibt es noch ein paar Überraschungen. Uh, da,
0: magst du da die ein oder andere vorwegnehmen? Ja, natürlich. Uh, zum Beispiel Skeletor wird gesprochen von Edgar Ott. Den kennen wir natürlich in erster Linie als Benjamin Blümchen. <lacht> töre. Und töre. <lacht> Hordak, der wird gesprochen von Kurt Goldstein. Den kennt man vielleicht aus, als, als Gargamel. Und, ähm, ja, die ähm, Shira wird gesprochen von der Evelyn Maroon mhm. und ähm, die synchronisiert unter anderem die Kim Basinger oder die Annie McDowell, auch eine bezaubernde Stimme. Ja und, und, ähm, und Olli, hast, Und einen ja, gibt es, einen
1: gibt es, äh, da kann man gar nicht alle aufzählen, die, die der alle synchronisiert hat. Das sind so Namen dabei wie Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, John Travolta, Dan Aykroyd, John Cleese, Nick Nolte und natürlich auch Adriano Celentano und vor allem er hat auch den Terence Hill gesprochen. Mhm. Der großartige Thomas Danneberg, auch der ist hier in diesem Film zu hören. Und zwar, wenn mich nicht
0: alles täuscht, genauer, denn der Beau heißt der Charakter, ja. Ganz genau. Ist, der, der Film ist sozusagen der Übergang äh, zwischen äh, der he äh, serie und der she ra serie und äh, ja, eins kann ich schon vorweg sagen, ich finde das ist ihnen sehr sehr gut gelungen, aber Dieter, genug äh, des Vorgeplänkels, äh, ich würde sagen, stürzen wir uns in den Film hinein. Ja, Oli, let's go, lass uns gleich einsteigen
1: und wie ihr das gewohnt seid, am Anfang sprechen wir immer über das Cover, so auch hier, Oli, wir haben das Cover hier von der DVD, Him Shearer, das Geheimnis des Zauberschwerts und ähm, zumindest das DVD-Cover, das uns hier vorliegt, da ist auch
0: Weihnachten auf Eternia drauf, ja Oli, beschreibe unseren Hörern doch mal das Cover.
1: Hm.
0: Ja, das haben wir eh schon äh, bei, bei der Besprechung von Weihnachten auf Eternia gesagt, dass das äh, eine Doppel-DVD ist. Ähm. Ja, die äh, die she und der äh, he sind zu sehen äh, nebeneinander. Beide strecken das Zauberschwert, ihr jeweiliges Zauberschwert in die, in die Höhe. Und im Hintergrund äh, sind die Antagonisten zu sehen. Skeletor und Hordak in erster Linie genau Aber auch ein paar andere bunte Figuren
1: genau Hordak mit Shadow Weaver, Skeletor steht hier mit Mantenna und eigentlich ganz lustig oder weil ähm, sie stehen genau Seitenverkehrt ähm, weil im Hintergrund ist auch noch Castle Grayskull zu sehen äh, da steht Hordak und Shadow Weaver davor mhm. und äh, Skeletor und Mantenna stehen auf der anderen Seite wo, also sozusagen auf auf Eteria da haben sie mal ein bisschen ja die die Szenerie Stil, vertauscht.
0: Sehr spannend, ja. Es wäre mir gar nicht so aufgefallen. Genau. Cool. Genau. Ja, he
1: und she ähm, irgendwie äh, glücklich vereint, oder? Die sind, sieht so aus, als wenn die gerade zum, halten, zum Abschlussball <lacht> gehen würden.
0: <lacht> <lacht> ja, ist ein bezauberndes Paar, muss man wirklich sagen. Ja, genau. Genau. Ja. Ja, und jetzt hüpfen wir rein, würde ich sagen, in die Geschichte, in die Geschichte, die... Unfassbar 80s Style <lacht> anfängt, äh, denn es beginnt mit einem legendären Song und äh, der, der hat es in sich. Also den sollte man normalerweise ja als Klingel tun.
1: Ja, aber die erste Szene, oder? Die hat es ja gleich mal in sich. Nach dem wunderbaren Lied. Und zwar die, die Zauberin von Grace die Sorceress, die ist ja geplagt von Albträumen. Und sie sagt da schon was ganz Interessantes. Sie stammelt so dahin, so halb im Traum: Edora, das Schwert. Also ähm, da wird zum ersten Mal auch das, das Zauberschwert von Edora mit dem Edelstein in der Mitte äh, erhält den ersten Auftritt.
0: Ja, absolut. Und Hordak entführt das Baby. Was mag das wohl für ein Baby sein, Dieter? Hm. Weiß man noch nicht
1: so genau. Jedenfalls ein Baby, das äh, der Sorceress äh, diesem ähm, ja äh, wegen dem sie wahrscheinlich diesen Albtraum hat. So hm, viel
0: so kann, man mal, hm. kann man schon mal schon mal sagen. Schreibt es uns in die Kommentare, wenn ihr wisst, was das ja. für ein Baby ist. <lacht> ja, na, ist also natürlich die äh, Schwester von He-Man, Adora, ähm, die dann im Laufe der Geschichte natürlich wiedergefunden wird. So, und da geht es jetzt auch gleich los, äh, während der Dieter lautstark sich ein Gläschen einschenkt. Hat, hat man ähm, das gehört? Also ich habe es zumindest gehört. Okay. Aber es seid ihr gegönnt. Ähm, naja, na, ja. weil jetzt, jetzt
1: backt ihr Adam Gewürzbrot. Da muss ich mir jetzt was, was einchecken. <lacht> <lacht> Eine wunderschöne Szene, äh, cringer ähm, Erstaunlich frech auch irgendwie gleich in dieser ersten Szene, ähm, ja, bellt Adam an, äh, möchte ich fast sagen, ich habe Hunger und, und Adam beckt in aller Ruhe, oder? In der, Jetzt muss ich dich fragen, der wieder. Ja,
0: es ist großartig, großartige Szene, wir kennen das von den Hörspielen, einfach äh, nachdem gleich zu Beginn äh, schon was äh, Schlimmes passiert ist, äh, was natürlich für den Plot äh, entscheidend ist geht es zuerst mal meistens in den Garten oder in dem Fall jetzt in die, in die, in die Backstube. Mhm. Und das ist großartig und es ist auch großartig, dass wir eben die bekannten Stimmen haben, die wir aus den Hörspielen kennen. Beide, äh, sowohl Adam als auch Gringer, werden von den Hörspielsprechern gesprochen. Und ähm, wie ist es dir dabei gegangen, äh, wenn du jetzt diese Stimmen plötzlich mit den Figuren siehst, Normalerweise haben wir sie uns vorgestellt, mhm. ich meine zusätzlich zu dem, dass wir natürlich die Figuren kennen, aber trotzdem mhm. ist es ganz was anderes und äh, natürlich ist es auch irgendwie ein anderes Mikrofon scheinbar, es, ja, es ist was anderes, etwas mhm. anders. Es ist tatsächlich anders, also äh, Cringer kommt mir ganz anders vor hier,
1: äh, Adam auch irgendwie, also es hat eine andere Wirkung äh, als wie im Hörspiel, da, ja. da gebe ich dir vollkommen recht. Aber trotzdem den gut, langer, natürlich. den
0: kennt man ja zumindest äh, noch ein bisschen aus anderen, ähm, aus anderen Serien und äh, verbindet man mit anderen Figuren, Magnum zum Beispiel oder mhm. so. Und den, den Jochen-Serien eben nur mit, mit dem Hörspiel. Deswegen ist es vielleicht auch ein bisschen komischer bei Gringer. Außerdem war er wahrscheinlich auch schon älter und wir wissen ja, er war auch bei den Hörspielen am Schluss schon ziemlich gebrochen. Ja, natürlich, ja.
1: Hm. Naja, aber die, die Zauberin, ähm, die Sorceress, die ruft jetzt telepathisch nach Adam und sie sagt was Lustiges. Äh, Adam, du musst umgehend zum Castle Grayskull kommen. Ja, ja. Das, Richtig. Und das ist eigentlich, das ähm, kenne ich sonst nur von, von österreichischen äh, äh, Sportreportern. <lacht> Achso, Oder Fußballern. Okay. <lacht> genau.
0: <lacht> er spielt er spielt dem Ball den Spieler zu. Genau. <lacht> ja, <lacht> ja, ja da zum ist Castle es Grace stürmt er dann aber auch sofort äh, der He-Man. Und ähm, da bekommt er gleich das Schwert ausgehändigt. Mhm. Äh, mit dem wunderschönen Edelstein drinnen. Ja, und er sagt, ähm, das
1: sieht ja genau aus wie Mainz nur mit einem wundervollen Edelstein.
0: Genau, also ja, ganz genau. ein Zwillingsschwert sozusagen. Zwillingsschwert, von der Zwillingsschwester. Mhm. Und. Ähm, er, er wird durch ein Tor geschickt und äh, findet sich wieder in einer fremden Welt. Und äh, das Schönste überhaupt ist, wenn du irgendwo auf Urlaub fährst, du weißt es wieder, fast stundenlang mit dem Wohnmobil, äh, in deinem Fall mit dem Campingbus, fahrst äh, herum und äh, bist durstig und hungrig, kommst endlich am Campingplatz an und das Erste, was du brauchst, du gehst ins Gasthaus. Genau. Und genau das... Genau, das macht der, macht der he auch und äh, das vergönne ich ihm wirklich sehr, sehr. Er geht zum lachenden Schwan ins Gasthaus und äh, der ist natürlich äh, sehr, sehr lästig, unglaublich hungrig, äh, er will Fisch und äh, da versteckt sich äh, irgendwo im, im in einem dunklen Eck äh, ein Mann mit einer Kapuze und dieser ja. Mann hat eine Stimme, Dieter. Ja. dieser Mann hat eine Stimme. Der
1: hat eine unglaubliche Stimme. Du äh, hast gehört, was ich machen soll von lauter <lacht> <Freiheit.
0: lacht>
1: äh, Thomas Danneberg, wir haben es vorher gesagt, äh, unser, einer unserer Lieblingssprecher, äh, weil er einfach so viele coole Typen gesprochen hat. Aber Olli, äh, vorher noch, mir ist ja aufgefallen, also wie ich diese Szene gesehen habe, die hat mich dann so an ähm, Lord of the Rings, der Herr der Ringe äh, erinnert, da wo auch die Hobbits ins Gasthaus kommen und da der, der Strider in einer dunklen Ecke sitzt, glaubst mhm. du, haben sie da Anleihen genommen? Also umgekehrt wenn, oder?
0: Hm? Oder naja, gut. Naja, eigentlich, na ja, äh, Tolkien ja, hat die Bücher schon Tolkien vorher geschrieben. Bücher, ja. Ist ja in Ordnung, ist hm. ja in Ordnung. Ähm, ja, kann, warum nicht, ja, sicher. Hm. Kann, kann durchaus sein. Aber coole Szene, äh, geheimnisvoller mhm. Fremder, ja,
1: be, ähm, betritt die, das Gasthaus. Ja. Äh, und wird natürlich gleich beobachtet. Und man weiß auch am Anfang nicht, äh, okay, der, äh,
0: der Bo, ist der ist der dem Adam wohlgesonnen oder nicht? Mhm, mhm. Ganz genau. Und der Wirt, der ist dem Adam wohlgesonnen und auch dem Gringer, äh, weil er bringt ihnen was, was zum Essen und zum Trinken. Ja, Fisch. Und, ähm, ich äh, bin großer, also ich formuliere es anders, wer diese wunderbare Serie Frasier gesehen hat, eine sitcom meine Lieblingssitcom, das zahlt sich wirklich mal aus, diese äh, Sitcom anzusehen. Sehr, sehr liebenswert auch. Ähm, Fraser und da spielt der Vater von Fraser, der Martin Crane äh, mit und der hat diese Stimme und das äh, hat mich auch schon wieder sehr, sehr äh, mit mit nostalgischen schönen Gefühlen. Das habe ich ja
1: überhaupt nicht gewusst, dass Fraser deine Lieblingssitcom ist. Ja, ist. Aber ich toll. lerne bei jedem Podcast wieder was Neues dazu. Ja, diese dvd yeah.
0: schaue ich tatsächlich, ja, wenn ich, wenn, wenn ich fertig bin, schaue ich es mir sofort wieder an. Das ist großartig. <lacht>
1: naja, musst du mal reviewen. Yeah, genau. Ja. Okay. Ja, ähm, aufgefallen in dieser Szene ist mir noch, ähm, äh, Olli, dass der, dass der Wirt sagt, ich, ich glaube, es war der Wirt, äh, dein Tier kann sprechen <lacht> und äh, für Adam ist das nichts Außergewöhnliches. Also, der nächste Unterschied äh, auf Eternia, da sprechen die Tiere, aber hier, man weiß ja noch nicht, wenn man den, den Film gesehen hat, wo man ist, aber ja, äh, es ist Eteria, äh, da sprechen die Tiere offenbar nicht. Wobei ja. man da nicht weiß, ähm, die, die kleine Eule, ist das jetzt ein Tier oder ist das... <lacht> ja, ein
0: Zwiftwind natürlich auch, oder? spricht ja auch. Ja. Also der war nicht gut informiert. Und bei ihm in der Kneipe äh, sprechen keine Tiere. Naja, und dann, ähm, dann geht es weiter. Der Hafenspieler, äh, dem, dem wird mal gleich äh, was zu Leide getan. Äh, das ist übrigens die Stimme von, von Pichler, von Penny mit Blümchen. Äh, wäre mir so vorgekommen, habe ich aber jetzt nicht recherchiert. Habe ich aber trotzdem äh, schön gefunden. Ähm, und dann, äh, ja, die Trooper, die Trooper der Horde fallen ins Gasthaus ein. In die Wirtschaft, die, wie wir Bayern sagen. Die fallen zuerst ein und dann schießen sie, zerschießen sie die hafe So Aber ist ja, es. Das genau. Genau. <lacht>
1: genau, ja. Und, und, und ähm, dann gibt es gleich ja, auch, der, auch der
0: Trooper, der Haupttrooper hat eine, eine coole Stimme. Das ist nämlich äh, die, die Stimme von, ähm, von Mr. T, von ähm, A-Team. Ah, Und yeah. auch bei, bei, bei uh, Didi, uh, Didi Haller von Filmen spielt der Schauspieler sehr, sehr oft mit. Hört es da mal rein und ähm, ja. Die, die Trooper werden aber äh, in einer klassischen Spencer Hill äh, Kneipenschlägerei von Bo <lacht> und, und Adam, von Adam nämlich, äh, äh, abgefertigt. Nämlich
1: wirklich von Adam. Also das muss man sagen, äh, von Adam erstmal sehr mutig. Er geht in diese fremde Welt äh, äh, durchs Portal als Adam durch, nicht als he -Man. Und mhm. auch hier, oder? Adam erweist sich als, mh, ja, als ganz passabler äh, wirtshaus Schlägertyp.
0: Genau. Mhm.
1: Ja, genau. verteilen überhaupt sich.
0: Einen Relief, ja, Entschuldigung, überhaupt, finde ich es äh, relativ ein gutes Pacing äh, von Anfang an. Ja, ja. sehr genau. spannend äh, alles. Genau. Bo kommt ihm, kommt ihm natürlich zu Hilfe, als er dann sieht, ah,
1: Adam, das ist doch ein guter, der äh, tritt da auf, ist standhaft und, und, und verteidigt die einfachen Leute, Leute gegen, die, gegen die wilden Trooper und kommt ihm zu Hilfe und ja, die zwei besiegen sie dann auch mit einem Slapstick-anmutenden äh, Trick oder sie ziehen ihnen den Teppich unter den Füßen weg. Also ein bisschen Slapstick ist auch dabei. Aber ja, gut. Ja.
0: Ähm, sie werden ja. Friends sofort, äh, nachdem sie äh, natürlich miteinander den Kampf gewonnen haben. Und äh, He-Man äh, bzw. Adam ist nun Teil der Rebellion, weil das auch ganz interessant ist. Äh, eben hier werden die Kämpfer für das Gute als äh, die Rebellen bezeichnet. Mhm. Wir kennen ja die Geschichte von Shira sozusagen noch nicht. Genau. genau. Und wir beide kennen sie sowieso auch nicht besonders gut, muss man auch an der Stelle. Wir sind, erste wir erste sind nicht so die shira
1: experten ja. Aber Olli, mich hat es wieder beeindruckt. Äh, einfach dein Ohr für, für Sprecher und Synchronstimmen. Äh, also da, da macht dir keiner, da, da redet dir keiner den, den Experten. <lacht> Status
0: ab. Na dann hoffe ich, dass ich äh, dich auch weiterhin be, äh, beeindrucken kann, ähm, wenn dann die nächsten Charaktere auftauchen. Schauen wir mal, wer noch so in den nächsten Szenen äh, vorkommt.
1: Naja, nächste Szene ist auch sehr, äh, für mich sehr gelungen. Ähm, Hordak tritt zum ersten Mal auf. Er sitzt äh, auf seinem Thron äh, oben, äh, mächtig, pompös. Ähm, ja, und Uh, unten vor ihm stehen uh, Shadow Weaver und, und Katra, oder beziehungsweise Shadow Weaver kommt hinzu und erzählt Hordak von dem ganzen Vorfall uh, und erzählt ihm, dass da ein, uh, ja, ein, ein Fremder angekommen ist, ja, der,
0: der hier uh, seine Truppe verprügelt hat. Seine Truppe? Ja, mhm. ganz genau. Wie reagiert er denn da drauf, Olli? Am Thron sitzend. Ähm ja, ähm, eher was ein, 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 wie, wie halt ein ordentlicher Herrscher reagiert und ähm, er zerschrottet da gleich mal einige. Ne? <lacht> ja, also äh,
1: Hordak schon lässt sich das nicht gefallen. Äh, Kampf ist bereit. Äh, sein Arm wird zum Waffenarm. Ja. Eigentlich wirklich cool. Äh, das ist in der Serie schon immer sehr gelungen. Ähm, Hordak, der sich halt, äh, ver na, eigentlich verwandelt er sich ja nicht, oder? Das macht er mit Technik. Mm. Ähm, der halt aus seinen ähm, äh, Körperteilen dann auch Waffen äh, machen kann. Ähm, sieht, sieht sehr cool aus. Ja, und ich finde, sehr cool sehen auch äh, Shadow Weaver und, und Katra aus. Also die, die machen auch Eindruck, so als, als mm. Bösewichte. Ja, mehr, mehr als Beastman, möchte ich meinen. <lacht> <lacht> Zumindest in der, in der Film Nation. Ja, das äh, Achso, in der
0: Film Nation, ja, so wollte mm. ich sagen.
1: Ja, na gut, Dieter. Ja, na jetzt äh, bringt Bo Adam äh, ins Versteck, ins Versteck der Rebellion, äh, in den flüsternden Wald. Und alle da treffen sie auf die Anführerin der Rebellen, auf die sehr äh, attraktive Glimmer. Hm.
0: Oder? Schöner Name ja. attraktiv, das hast du <lacht> tatsächlich jetzt, äh, ja. es ist äh, immer wieder ein bisschen verwirrend für mich persönlich, ähm, dieses Zeichentrick schauen, wenn so attraktive äh, Stimmen ähm, mit, so mit attraktiven Barbiepuppen Barbie <lacht> sprechen, äh, quasi ja.
1: Aber jedenfalls, Glimmer, äh, die Anführerin, wir lernen jetzt auch die anderen äh, ja, Helden, Master, Sansi, äh, die anderen Figuren der Rebellion <lacht> lernen wir kennen. Sprague, ja. den Zwerg, ja, der. Uh, ist auch etwas tölpelhaft. Du hast die Stimme herausgefunden, oder? Von Sprague?
0: Ja, genau, Dida, das ist uh, wieder, der, wieder der Pichler um, und um, das ist uh, die gleiche Stimme wie, wie der, der Typ da an der Hafe und um, die Glimmer, liebe Leute, in diese Stimme uh, haben wir uns verliebt. Ein uh, bisschen weniger als der Dida, sie in die Stimme von der Katharina de Bruyne verliebt hat, beim, beim Pumuckl. <lacht> Aber gleich, gleich dahinter äh, langieren zwei Stimmen. Das eine ist die Glimmer, das andere kommt jetzt auch dann bald vor. Die Glimmer ist die Pamela Anderson, liebe Leute. Und das ist das ist voll geil. Ja.
1: <lacht> und ich und glaub, glaub, um um die, präzise die zu sein, die Sprecherin der Glimmer ist auch die Sprecherin von Pamela Anderson und äh, Terry Hatcher hast du mir auch gesagt, oder?
0: Terry Hatcher, ja. Marion ja. Äh, von, von von Stengel, Stengel. <lacht>
1: Ach Gott, ja.
0: Du, hast du überhaupt,
1: äh, funktioniert deine Hand, Olli, deine rechte Hand?
0: <lacht> Nein, meine Linke ist, ist ein bisschen eingehend. Ah, Linke. Ich bin heute ähm, leider verunfallt mit dem... Ja, äh, ja, äh, ja, liebe Hörer, jetzt, so liebe das Hörer, das jetzt müsst
1: ihr euch vorstellen, der Olli macht sich ein Bier auf und, und äh, oder will sich ein Bier aufmachen, tut ewig lange <lacht> herum, ja, und dann, wie es endlich öffnet, äh, schreit er auch noch verschmerzen. Und <lacht> ich verstehe es überhaupt nicht, was da los ist, aber Olli, jetzt erzählt die, die, die Geschichte.
0: Na, ich mache mir ganz gerne mal mit einem Bier das andere auf und mhm. äh, da braucht man natürlich Kraft äh, in beiden Armen, aber das Gelenk. Das kann ich kaum äh, drehen und deswegen hat es so weder. Aber ich habe es durchzogen, liebe Leute. Für euch äh, <lacht> bin ich extra keinen Flaschenöffner holen gegangen. Naja, super. So, so, so viel Liebe haben wir zum machtschild und zu euch. Mhm. Keinen
1: Flaschenöffner, sondern den Zauberbesen Broom, den hat Madame Raz, oder? Mhm. Madame Raz ist ähm, die Zauberfigur, also das was der Orko für Eternia ist die Madame Ress, die, die vergessliche Zauberin von Eteria. Hier in diesem Film ähm, werden wir auch noch ähm, lustige Szene mit ihr erleben. Genau. Der, der Broom, der erinnert mich ein bisschen wie der Kerzenständer bei Die Schöne und das Piece. Da ja. Das ist ein, ein <lacht> ja so ein, so ein komischer ja, ähm, Gegenstandcharakter. Ja. So ist es. Ja, lustig, ja.
0: Na genau. gut, dreimal ein bisschen den Plot voran. Also, ja, ähm, wir, wir kommen ähm, zu den Bösewichten, zum Hordak. Und ähm, der hat einen coolen äh, Transporter, und zwar einen Sklaventransporter. Der taugt mir irgendwie. Der äh, schaut cool aus. Ähm, und, und zwei äh, Bösewichte kommen jetzt in die Szene, die uns auch äh, bei den Hörspielen schon begegnet sind: Das sind äh, Land Montana und Leech. Mhm. Beide Wobei. extrem cool dargestellt, oder? Also, ja. sowohl
1: Mantenna und, und, und Leech, ähm, ich finde sie, find sie gut getroffen. Mhm. Uh, Leech super, der, äh, seine Hände werden zu Sa äh, Saugnäpfen. Uh,
0: es der kommt jetzt. Die Energie aus dem, aus dem Körper, das ja. ist super, wird ja. richtig cool. Genau, genau. es kommt ja jetzt. Mantena hat äh, äh, redet lustig, weil er so <lacht> 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 genau. Sehr lustig genau. äh, synchronisiert.
1: Ja, Edora kommt auch zum ersten Mal vor. Äh, extrem tough, oder? Sie merkt, dass ja. Mantena und Leech da so blöde Leien äh, vollführen machen. und, und <lacht> machen äh, und das will sie nicht. Ja? sie will keine Blödheiten da in, ja, sie in ist ihrer Armee. Ja, genau. Mhm. Sie ist äh, Gruppenführerin, Zugführerin wahrscheinlich <lacht> <lacht> und äh, duldet da keine, keine blöde Leien. Ja. ja, ja und da es kommt äh, zum Kampf. Kommt es zum Kampf, weil die Helden der Rebellion äh, eindringen sozusagen oder da äh, ja äh, auftauchen und es mhm. kommt zum Kampf. Ähm, mhm. Glimmer schießt Strahlen aus ihren Händen, das habe ich so auch nicht mehr gewusst. Also ich, ich habe eigentlich immer gedacht, die Rebellion, äh, die haben noch keine, keine Heldin mit, mit Zauberkraft, aber eigentlich sind alle so ein bisschen... Äh,
0: magisch die Typen, oder? Mantena ja, mit zauberhafte seinen Zauberhafte Gang, eine zauberhafte Gang, die da. Ah, ja. Das ist einfach so. Damit äh, musst du dich jetzt einfach abfinden. Und ähm, zauberhaft ist auch ein gutes Stichwort, denn jetzt, jetzt, liebe Leute, kommt die erste Verwandlung bei der Macht von Grayskull. Ich habe die Zauberkraft, nicht die Kraft. Hm. Und das finde ich natürlich äh, sensationell. Wie viel Einfluss hat denn bitte das Hörspiel auf diese Serie genommen? Oder war es äh, der, der Norbert Lange einfach gewöhnt und <lacht> äh, sie haben zu wenig Budget gehabt, das nochmal einzusprechen? Oder zu wenig Lust? Vielleicht war es ja schon halber Zwölfe, so wie bei uns. Und ähm, dann haben sie es einfach lassen. Aber es ist super. Äh, ich habe die Zauberkraft. Kann sein.
1: Genau, ja. Ja, und Adam ruft die Macht an vor allen augen der 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 rebellen oder und auch der bösewichter oder ist mir das mhm. so also ganz klar wird es nicht also ich es jetzt ist, schon irgendwo hinten in
0: der ecke die da ja also ah, ist, du, ja. Du, du, du nicht so die ganze zeit äh, im vorgespräch wollte du schon weiß machen dass der himmel da vor, sich vor vor den leuten ja. äh, verwandelt aber ja, ah. wir werden es
1: noch eruieren ja wie wie das hier läuft wie wie versteckt die Identität von Himen hier überhaupt ist. Aber gut, ja. Ketra hm. wird zur Katze. Auch, äh, finde ich, super äh, dargestellt, oder? Das ist eigentlich, wir dürfen nicht vergessen, das waren die Mitte der 80er Jahre, äh, <lacht> Zeichentrick. Aber sie krümmt sich. Von unseren Zuhörern. <lacht> das vergisst keiner von unseren Zuhörenden. Nabe Na, ist doch super. Also ja. äh, gute Kampfszene. Wie, wie wir schon festgestellt haben, Olli, oder? Es geht sowieso Schlag auf Schlag in diesem Film. Richtig.
0: Also mhm. es ist wirklich, es ist wirklich arg, ja. Ja, ja. Ja, Erwähnenswert finde ich auch noch den Gleichgewichtsstörungsstrahler. Ein ganz tolle, eine ein ganz tolle Waffe, die Mantenna ähm, hat. Und äh, der aus den Augen herauskommt, der Strahler, oder? Habe ich mich ja, der, richtig
1: erinnert? Genau, aus den Augen und der He-Man in die Knie zwingt, der ja. He-Man ganz betäubt und benommen macht. Ja. Mhm. Und da ist auch erwähnenswert, Olli, äh, eine interessante Szene mit beiden Zauberschwertern. Ja. Also He-Man hat ja das geheimnisvolle Zauberschwert mit dem Diamanten mitgenommen. Uh, und Himen kämpft aber, verwandelt sich natürlich mit seinem Zauberschwert, kämpft auch mit seinem Zauberschwert und als Adora auftaucht und mit einer Laserkanone auf ihn schießt, da schleudert er sein Zauberschwert uh, gegen Adora, uh, sch schlägt ihr die Waffe aus der Hand und das Zauberschwert ja, gleitet so ab und Battle Cat fängt es mit seinen Zähnen, <lacht> in der Szene mit seinen Zähnen, ja. Yeah. <lacht> Genau. vielleicht die beste Szene, <lacht> vielleicht die gesamten, beste Szene des gesamten äh, Films mit äh, Battle Cats-Szenen. Äh, He-Man, also das Zauberschwert von He-Man ist jetzt weg. He-Man läuft Adora nach mit einer mit einem leeren ja, äh, Schwertscheide auf seinem Rücken. Äh, stellt Adora dann in einer Ecke und dann auf einmal hat er hinten am Rücken das Zauberschwert äh, mit dem Edelstein. Er zieht mhm. es heraus, er richtet es auf Adora und dann, Olli, dann, dann beginnt es zu glühen, ganz geheimnisvoll. Zu knistern, zu knistern nee. und
0: zu glühen und jemand versteht, nur deinetwegen bin ich hierher gekommen. Mhm. Aber Adora ist noch nicht so weit, ähm, sie versteht es noch nicht und äh, sie, sie äh, nimmt ihn gefangen, oder? Oder wie war das?
1: Sie nimmt ihn gefangen, genau. Es gelingt okay. äh, den, den, den Bösen, die... Ähm, die Kämpfer der Rebellion zu bezwingen und auch He-Man gefangen zu nehmen ja und He-Man ist natürlich verwundert äh, der, der checkt das nicht oder mm, Adora ja. ist irgendwie die 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 er gesucht hat aber die ist ja eine böse
0: also das ja. genau ja genau richtig er versteht es nicht genau weil er sucht ja eigentlich eine gute genau und ähm, sie schmied aber er wird von ihr äh, in, in, in Ketten geschmiedet Mhm. oder sind es Energieketten und ähm, ja und er sagt aber zu ihr schau dir da lieber mal genauer um <lacht> äh, es, ist, es ist nämlich nicht alles so wie du glaubst genau und die na, Rebellion ist aber nicht gefangen oder die die, die, die die kommen doch jetzt zurück na jetzt warte mal dass wir da nichts durcheinander bringen also
1: Heman wird gefangen genommen äh, und auf Beast Island dem Gefängnis der Horde in Ketten gelegt. Und da führt Heeman eben diesen Dialog mit Edora, wo du jetzt schon äh, wesentliche Punkte daraus gebracht hast. Edora äh, glaubt, mh, ja, sie, äh, sie, sie ist gut, also sie ähm, unterstützt den legitimen Herrscher von Aetheria, aber Edora fühlt auch etwas beim Schwert. Das sagt sie in dieser äh, Szene äh, und kann es auch noch nicht so richtig
0: einordnen. Ja? Sie steht aber auch unter einem äh, Zauber- von, ja. äh, von, von Shadow, Shadow Weaver. Weaver. Das muss man auch dazu sagen. Ja? ja, sie
1: erzählt, sie ist in der Fright Zone aufgewachsen und wer in der, wer in der Fright Zone aufwächst, der kann auch mal so äh, von einem Zauberspruch getroffen werden. Sehr klar. Mhm. Genau. Also man kommt schon äh, dahinter, äh, dass Edora hier einfach ein bisschen ja, wie soll ich sagen, äh, äh, gutgläubig gemacht wurde oder halt einfach manipuliert wurde, dass sie Hordak als den legitimen Herrscher von Eteria anerkennt. Mhm. Genau.
0: Gut. Also jetzt äh, ist es aber so, dass die Rebellen, ähm, die sind noch nicht, die sind nicht gefangen genommen worden, die da, sondern die ähm, befreien jetzt ihrerseits. Ähm, also sie, sie sind im Anmarsch, äh, sagen wir so, sie sind im Anmarsch wiederum auf ähm, auf die, auf diese Shadow Island, äh, die 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 Hexe ähm, der äh, der äh. Achso, du meinst, äh, du, du meinst die, na, die
1: Madame Ress, oder? oder ja, wie ja, genau, jetzt mit stimmt. Hexen?
0: Ja. Genau, die, genau. die, ähm, die ähm, findet das heraus mit, ähm, mm -hmm. mit einem Zauberspruch, wo sie sich befinden, also wo sich Himmel befindet. Die Rebellen äh, wollen ihn befreien, äh, sind mit einem Fluggerät unterwegs und Hordak, der schießt die einfach ab, eiskalt. Und ähm, die Glimmer äh, ähm, beamt alle zusammen äh, aus diesem ähm, Fluggerät, noch bevor das Fluggerät abstürzen kann. Und ähm, sie landen auf der Erde, beziehungsweise halt, also auf, auf festem Boden. Mhm. Und sie ist aber ganz erschöpft. Und das erinnert mich an die Szene, wo Orko ähm, die, die Freunde aus der Gefahrenzone beamt. Und ist auch ein ganz stimmt, jemanden, ja. Nimm mich mit, nimm mich mit, bitte. Ja. Nimm mich mit. Und er, er, er setzt sich dann auf den Arm. Ja. Sehr schön.
1: Ja, stimmt. Ja, tolle Parallele, Oli zu unseren geliebten Hörspielen. Ja, und äh, Battlecat, Cat beamt sich der, der Klima oder und sagt: ah, du, geh mal auf meinen Rücken rauf, reite mich, ja. Ähm, das, das macht er doch gerne, ja.
0: Genau, spar dir deine Kraft, sagt er.
1: Genau. Ähm, richtig. Äh, ja, also insofern ist die Rebellion mal äh, dem Angriff von Hordak und, und Shadow
0: Weaver entkommen. Genau. Äh, wir, und sehen noch mal, wir sehen nochmal Edora äh, wie sie sich manipulieren lässt äh, von, von Hordak und, und Shadow Weaver, wobei die beiden ja schon ängstlich sind, äh, eben weil Edora durch das Zauberschwert äh, ein wenig äh, diesen, diesen, diesen Zauber durchbricht, der ja. auf ihr lastet und, und, und schon langsam versteht sie, dass das äh, nicht alles mit rechten, also schon mit rechten Dingen zugeht, aber dass das äh, eine, ein böses Spiel ist.
1: Äh. Extrem, extrem starke Szene. Also ich finde die wirklich gut, weil man merkt sofort, dass Hordak und Shadow Weaver, das sind jetzt nicht so äh, irgendwie eindimensionale Bösewichte, ja, die halt einfach, äh, ich will die Macht und also die sind nicht dumm, die haben schon einen, einen Plan, ja, und der, den gibt es eben auf, auf vielen ähm, äh, Ebenen und die haben halt auch Edora äh, entführt damals und äh, spannen sie ein für ihre Zwecke, also echt, äh, echt stark. Und man weiß auch noch nicht so genau, was ist denn wirklich da die, die wie stehen Hordak und Shadow Weaver zueinander, ja, also auch das. Äh, ich finde die zwei ein, ein spannendes Pärchen, wenn ich das mal so sagen darf.
0: Absolut. Und das ist auch das Schöne an dem Film. Er ist, er ist wirklich in sich total logisch aufgebaut und das ist mhm. mir als Kind schon positiv aufgefallen. Und das ist mhm. genau das, was ich bei den äh, Folgen, bei den äh, 20-minütigen nation folgen einfach oft vermisse. Mhm. Ähm, und weil du vorher gesagt hast, äh, das ist eine schöne Parallele, dass Glimmer die äh, Helden runterbeamt, die, die, Rebell die Rebellen, äh, und dann erschöpft ist, eine weitere... Parallele ist, wo sie sie hinbeamt. Ich habe gesagt auf die Erde, auf den auf festen Boden, aber es ist nicht nur irgendein fester Boden, sondern es ist der Wine Jungle. Und auch das ist eine große Parallele, weil äh, von einem Fluggerät in den Wine Jungle hinunter, die einen springen, die anderen werden gebeamt. Bei dem einen ist es. Ein die einen landen im
1: Netz, genau. Ja, genau. <lacht> ja sicher. Also, ja sie
0: Sie erwähnen den Wine Jungle, wie ähm,
1: äh, Madame Raz da. Äh, na, äh, Bo schießt ja so eine Liane oder sowas herunter. auf. Also, sie werden von einem Monster angegriffen. Mhm. Genau. Und irgendein so Gewächs, so ein Geflecht im Dschungel, das landet dann ob des Pfeilschusses äh, auf dem Kopf des Monsters. Und ja, Madame, Madame Raz ist so ähm, vergesslich bzw. verwirrt, dass sie anstelle des Monsters wegzuzaubern, dann die äh, ja, die, das Lianengeflecht wegzaubert, äh, da ist sie halt äh, in dieser Rolle des Tollpatsches oder so wie, wie Orko das, wie wir das von Orko halt auch kennen, ja. Tollpatschige Zauberin macht es eher schlimmer als besser mhm. und passt aber auch ganz wunderbar in diesem Film. Wobei so ihr, ihr Outfit und so, wie der Charakter angelegt ist, finde ich, passt irgendwie nicht so ganz zum, zum Rest der Truppe. Ähm, aber ja, wollen wir jetzt mal nicht so sein.
0: Na gut. Ja, ähm, ja äh, die, die Rebellion. Ja, sie dringen ein äh, in die in, in, in diese mhm. ähm, Befestigung, in diese äh, Beast Island-Befestigung. Äh, äh, erinnert mich auch ein bisschen an die Hörspiele wie Glimmer, Glimmer die die Wachen überwältigt. Was tust du? <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, sie wollen he befreien, oder? Sie ja, befreien.
0: genau, Genau, ja, das, das hätte sie sagen sollen. Ja. Und ähm, Grisler äh, spielt irgendwas am PC und äh, äh, kontrolliert die, die gesamte Steuerung, was immer in einem Gefängnis ist. Also ein Gefängnis ist so ein komplexes Gebäude. Ja. Äh, Grisler hat das alles im Griff, äh, wann welcher Knast aufgehen muss und so.
1: Ja, aber das passt nicht. Also äh, Grisler, lass uns kurz über Grisler Lass uns kurz über Chrysler reden. Ähm, Chrysler ist mir hier einfach äh, zu, zu sehr schlauer Ingenieur und zu wenig Biest, oder? Er ist auch mhm. irgendwie schlank und schmaler Kopf und schmale Arme und so hinterm Pult. Der sollte eigentlich durch die Gänge laufen und, und, und äh, wo sind sie, schreien. Ähm, mhm. Passt für mich nicht so, nicht so ganz, genau. Das ist Na, richtig. Aber, ähm, Olli, wir haben ja gesagt, ähm, wir wollen heute auch ein ein bisschen auf die auf die Zeit achten. Also wir, äh, weil es so schön ist, verlieren wir uns natürlich in Details. Aber mhm. wie gesagt, ähm, um es ähm, noch, noch rund zu machen, äh, also die Helden oder, oder die Rebellen schaffen es nicht, Himen zu befreien. Sie werden von ähm, Hordak also und Chrysler gestellt. Ja, ja. Mhm. Sie werden von ihm gestellt, aber sie werden versteinert. Und im Endeffekt mhm. schafft es dann, äh, unser, unser Flattermann ähm, Kaul befreit Hemen und, ähm, und Hemen befreit dann auch die anderen. Es gelingt ihnen auf jeden Fall äh, zu fliehen. Ähm, und Hemen gelingt es sogar auch noch, das dass Gefängnis der Horde, ähm, äh, wie Beast Island zu zerstören. Und da gibt es eine, sch eine schöne Szene, Olli. Äh, Hemen zerstört das Gefängnis und Klimmer ist ganz beeindruckt. Ja. Uh, und, unser Machtschädel Hiemen sagt: Ach, das ist doch eine alltägliche Übung. Da war wieder so. Und das mit der Stimme von Norbert Langer ja. war für mich wie ähm, beste Hörspielzeit.
0: <lacht> ja, genau. Mhm. Wir lieben es. Ja, und Edora ja. äh, checkt jetzt schön langsam, ja? was mit mhm. was dir los ist. Und. Äh, was äh, hier für ein falsches Spiel mit ihr getrieben äh, wird. Und ähm, ja, wie gesagt, es hat mit dem Schwert zu tun. Äh, das finde ich eine gute Erklärung. Und ähm, sie wird jetzt aber trotz allem noch einmal äh, von Shadow Weaver außer Gefecht gesetzt.
1: Mhm. So, ja, und aber auch da sagen. ist sie sehr tough, oder? Also das muss man schon sagen. Der Auftritt von Edora ihr erster Auftritt als böse... Ähm, Anführerin, der, der Trooper da war sie sehr tough und auch hier, ähm, also dass sie sich da so offen äh, Hordak und Shadow Weaver gegenüberstellt, oder? und sagt hey, ihr habt mich ähm, jahrelang ja, äh, im, im Ungewissen gelassen, wir wir sind wir, äh, die Bevölkerung leidet unter uns und so weiter, also sehr resolut und sehr äh, überzeugt und überhaupt nicht irgendwie so wie wir Thiel aus den Hörspielen kennen, oder? so, Dass sie mh, eher so als, als
0: äh, also schwach wird sie hier nicht dargestellt. Definitiv. Das ist wirklich sehr, sehr schön äh, zu beobachten. Mhm. Mhm. Ähm, ja, dann äh, ähm, geht es wieder zurück äh, zu den Rebellen. Äh, He-Man wird wieder als Adam gezeigt und äh, ist wieder da in der Gruppe und äh, er hat eine Mission vor sich. Was für eine Mission, die da hat er denn?
1: Naja, äh, er hat die Mission, er, er will zur Fright Zone gehen. Aber vorher, Olli, da frage ich mich trotzdem noch, ähm, Wissen, oder äh, 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 es wird hier so dargestellt, wie äh, dass, die, dass die Rebellion das nicht mitbekommen hat, die Verwandlung von Adam in in Hiemen. Aber irgendwie komisch ist es doch schon, oder? Äh, da gehen sie mit Adam äh, zu... Äh, vorher zu dem, das war noch nicht Beast Island, sondern halt zu diesem Stützpunkt da, wo sie die, die Gefangenen äh, weggebeamt haben, äh, dann ist Adam auf einmal weg, äh, Heeman ist auf einmal da, der, der kämpft auch äh, und, und, und so weiter ähm, und dann ist Heeman wieder weg und jetzt ist Adam wieder da, oder? Mhm. Und die Rebellion die, die ist sehr um, wie soll ich sagen sehr, sehr unkritisch oder sehr unneugierig, <lacht> ob der äh, des, des zweiten Helden wo der auf ja. einmal herkommt
0: er hat am Anfang eh gesagt, er hat einen Freund, äh, und, äh, der wird ihm, den, den wird er auch mit ins Spiel bringen. Nein, Dieter, wenn du dich jetzt schon wunderst äh, über diese merkwürdigen Schnitte, es ja. wird äh, nicht besser. Es wird nicht und, besser. Und ähm, auch mhm. ähm, unsere liebe Thiele, weil du sie vorher angesprochen hast, sie wird im Vorspann äh, zum Beispiel erwähnt äh, als, als Synchronisatorin. Also äh, die, die, die Synchronstimme wird äh, aufgezeigt, aber sie kommt gar nicht vor. Das möchte ich auch an der Stelle schon sagen und ja, es ist ein, ein, ein Problem an, an, dieser, an diesem Film, aber es gibt ihn auch ungeschnitten. Da dauert er ein paar Minuten länger. Das, ähm, ja, das werden ist so wir uns werden wir uns vielleicht noch zu Gemüte führen. Genau.
1: Okay. Ja und Adam und Grincher die brechen jetzt auf zur Fright Zone. Adam äh, verwandelt sich, nach, nachdem er beobachtet hat, verwandelt er sich in He-Man. Er macht das diesmal alleine, Olli, das wird noch wichtig. Äh, da werde ich nochmal drauf zurückkommen. Äh, ja, und in der Fright Zone, da hat Hordak seine mächtige Waffe gerade fertiggestellt, den Magna Beam Transporter. Und der testet sie auch schon an ein paar Gefangenen, die er mit dem Magna Beam Transporter äh, auch so eine Art. Beamzelle oder Olli, so wie, so wie wir die kennen von Men äh, von at Arms. Eine Beamzelle, die die Gefangenen ins Tal der Verlorenen schickt.
0: Genau, ja. aber ähm, sie ist noch nicht aufgeladen. Das ist das große Problem. Und ähm, sehr, sehr feine Idee. Man lädt sie auf mit Menschenenergie. Und da gibt es eine coole Szene, äh, wo der Hordak äh, so einen ähm, ein Bewohner, so einen Bewohner... Äh, eine steckt in diese gläserne Zelle und saugt ihm dann die Energie ab und gleichzeitig geht der Strich äh, um eins nach oben. Mhm. Ziemlich äh, coole Idee eigentlich, finde ich. Die man
1: auch von den Hörspielen kennt, oder? Die äh, von unseren geliebten Hörspielen Folge 17, Angriff der Magier, Maschinen, die den Lebensfunken entziehen. Ja, und genau. Genau. Ja, gute Idee. Äh, was mir da aufgefallen ist in der Szene, äh, Hordak hat auch so einen komischen Gargoyle auf der Schulter, oder? Der da herumflattert. Ich kenne mhm. mich ja nicht so ganz genau aus äh, mit, den, mit den Figuren der Shira-Serie. Ich habe ihn ein bisschen komisch gefunden, vor allem mit dieser, mit dieser Schweinsnase. Es war, war, war das so wie, wie der Pickboy im Realfilm? War das der Pickboy-Gargoyle? <lacht> geil, ja. ja, das ja. Äh,
0: ist eine Sache für die Kommentarspalten, würde ich sagen. Ja, ja. Ähm, da kann ich dir jetzt leider auch nicht leider weitergeben. Leider auch nicht. Ja, ja. Aber der Adam, der, der weiß ist sowieso wieder ein Mittel äh, zum Zweck und zwar das Mittel der Verwandlung und äh, äh, er verwandelt sich in, in einen Trooper kann man sagen.
1: Ja, zuerst verwandelt er sich in He-Man und, He He und dann
0: in einen Trooper, genau. Verkleidet ja. sich als
1: Trooper hm. oder er ja, ja. schnappt sich einen, genau. Was aber eigentlich äh, lustigerweise recht pff, äh, ihm nicht recht viel bringt, weil er wird sofort erkannt, oder? Also hm. er verkleidet sich als Trooper und Shadow Weaver ist es, glaube ich, äh, die sofort sagt, äh, Horak du schau, der Trooper da, der gehört nicht zu uns, der ist so ein blonder Haarschopf schaut aus dem, aus dem Blech heraus. Ja, genau. Aber, Aber
0: er schafft es trotzdem bis zur Adora ähm, mhm. und ähm, nimmt dort den Helm ab und ähm, ganz klassisch macht schädlich, äh, setzt ihr seinen riesen, dunkelhäutigen Finger auf die Lippen. Und <lacht> <lacht> sie darf nichts sagen. Ähm, so quasi, ja, ich bin, ich bin jetzt da und ich befreie dich jetzt. Genau. Aber er hat nicht äh, damit gerechnet, dass die Adora noch nicht so weit ist, denn. Sie ähm, schießt ihm einfach in den Rücken. <lacht> das ist eigentlich auch ja. relativ verrückt, würde ich sagen.
1: Aber sie, sie schaut trotzdem so ziemlich traurig drein. Oder irgendwie schaut sie dann sie so… Sie schießt
0: ihm traurig in den Rücken. Ja, ja. Nicht, ja.
1: Oder, oder von, von, von Selbstzweifel geplagt. Eigentlich schaut sie so ein bisschen rein wie, wie Glimmer, als ihr Leech äh, die, die Schläfen absaugt. Äh, man weiß nicht so genau, äh, ob äh, schmerzverzerrtes Gesicht oder irgendwie fragend, äh, was passiert mhm. da jetzt. Genau, aber irgendwie fühlt sie sich nicht so ganz wohl, unsere Dora. Und ja... Jetzt geht
0: es ab in die Ladestation mit dem Naja, aber äh, vorher und, noch äh, immer mit ordentlich gesaugt und <lacht> zwar <so> Energie. Ab. <lacht> aber immer, wenn Edora Skrupel hat, äh, weil das
1: passiert hier ja auch noch, dann kommt wieder Shadow Weaver mit so einem Zauber. Die macht dann wieder diese so eine dunkle Wolke und dann ist Edora eben wieder felsenfest davon überzeugt, dass sie das Richtige tut.
0: Genau. Also der sogenannte äh, End, der sogenannte End. Äh,
1: <lacht>
0: <lacht> genau, sehr ja, gut.
1: Aber wie du schon sagst, Olli, zumindest hindert Adora jetzt, äh, plagen, äh, plagen sie keine Gewissensbisse, äh, als he in die Magna-Beam-Kammer gesperrt wird und mhm. da, geht der, da geht der Saft so richtig schnell hoch, oder? Mit mit he mans Energie und
0: Willenkraft, da lädt sich die Maschine auf, mhm. unglaublich. Ja, so ist es. Äh, die zwei Zauberschwerter, die stecken ähm, nicht weit von der Beamzelle oder von der, von der, von der Magma-Beamzelle äh, entfernt äh, in zwei Scheiden drinnen, ja. zwei äh, Sch äh, Steinen. Äh, schaut auch cool aus so nebeneinander. Sie können die Bösewichte können eigentlich äh, nicht so richtig den Wert der beiden Schwerter erkennen oder gar nicht mhm. und äh, gehen schlafen. Aber auch nicht so und schlau eigentlich,
1: oder? Neben dem Gefangenen seine Waffen zu, zu lagern. Ja. Ja,
0: sie sind sich wie so oft, lieber Dieter, wie so oft, sondern sie <lacht> einfach viel zu sicher. Hätte, und ähm, das wird ausgenutzt genau von der guten Seite.
1: Hätte, hätte Karl May nie gemacht. Da sind die Waffen immer ganz auf der anderen Seite vom, vom Lagerfeuer äh, versteckt worden und bewacht worden. <lacht> ich ja. werde noch eine Karl May-Referenz bringen, ja eine zweite.
0: Das wird schön. Da freut sich das gesamte Podcast-Universum <lacht> schon drauf. Okay, Dieter, ähm, Schlafenszeit <lacht> ist gleich ähm, natürlich auch äh, sich in Schlafensgewand hüllen Zeit. Hm. Und das macht die Adora. Ähm, und das äh, ist wieder eine Szene, die natürlich ähm, sehr schön äh, dargestellt ist. Ähm, und mit der Kim Basinger Stimme, da, da ist es uns kalt den Rücken runtergelaufen. Ja. Genau. Und warm ums Herz geworden.
1: Genau, warm ums Herz ist mir auch geworden, wie äh, Hordak vorher zu Shadow Weaver sagt, so, jetzt aber mal schlafen gehen. <lacht> so der, der läutet ja die, die, die Nachtszene von, von Adora quasi ein. Äh, irgendwie ja. auch ein, ein, ein lustiges Pärchen, oder? so ein, ein seltsames Paar, Hordak und Shadow Weaver. <lacht> wie die zwei. Ein <lacht> seltsames Paar wie, wie Mattau und genau und,
0: und ein verrücktes Paar gleichzeitig. Genau, ja. Mhm.
1: Ja, aber jedenfalls Edora, ähm, ähm, der Zauber dürfte nachlassen von Shadow Weaver, sie hat Albträume, sie ähm, leidet unter Gewissensbissen und schleicht sich dann zur Magna-Beam-Kammer. Mhm. Und da, Oli, als sie dann Hiemans so leiden sieht, da passiert es, da nimmt die Sorceress, die Zauberin nimmt Kontakt, telepathischen ja. Kontakt zu ihr auf. Und da erklärt sie ja alles, ja, von vorn bis hinten, ja. Zwillingsbruder, äh, äh, das, das ist und dein Zwillingsbruder. Geschwister müssen, Befrei müssen zusammenhalten, befreie ihn, nimm dein Schwert und verwandle dich in die Princess of Power und so weiter. Und
0: bei der Ehre von Grace Call, lieber Dieter. Genau, bei der Ehre das von, muss ich sagen.
1: Genau. Bei der Ehre von Grace Call und was da interessant ist, weil sie checkt dann sofort alles, oder? Irgendwie ist ihr dann sofort alles klar, dass sie jetzt ja äh, unermessliche Kraft abrufen kann und sie hinterfragt auch überhaupt nichts, oder? Sie sagt dann auch Heman gleich sofort. Ich glaube, sie nennt ihn da auch schon. Ähm, nein, das kommt erst ja, also später, ist oder? Alles, äh.
0: alles durchströmt ihren Körper, ähm, Superkräfte und auch äh, Wissen mhm. äh, über, über die Vergangenheit. alles das, das stimmt und das ist auch, das finde ich auch gut. Das macht da mhm. überhaupt nichts aus, finde ich. Die, die soll ich jetzt gleich mal alles, alles checken. Sie befreit <lacht> den he <Hiemann. lacht> und, ähm, und die… Sie zerstören die magna Beamkammer.
1: Das habe ich ein bisschen schade gefunden, oder? Bevor sie nur zum ersten Mal wirklich zum Einsatz gekommen ist, ähm, wird sie gleich geschrottet von Himen und Adolf. Schade, schade, schade natürlich.
0: Ja. Äh, vielleicht auch ganz, ganz äh, erwähnenswert, dass der Himen am Anfang total kaputt noch ist, aber dann äh, kriegt er das Zauberschwert und dann strömt auch in ihn. In ihm, nein, in ihn. In ihn. In, in ihn. <lacht> zum zum Hiemen strömt die, die
1: Kraft. Ja. Genau. Zu dem Hiemen. Genau. Er und, und ist wieder fit. Genau. Und äh, das Pferd von Adora, Spirit, äh, das bekommt Flügel und wird jetzt Swift Wind. Und mhm. mit dem flieht sie dann auch, oder? Oder flieht, also verlässt halt die, ähm, die, den Kampfplatz. Und sie fliegen, ähm, oder Himen und Adora, äh, ja, äh, treffen sich dann wieder im, im Versteck der, äh, der Rebellion im, im Wald.
0: Genau. Ja genau, und ich muss den, den Wirten vom, von der Anfangsszene noch in Schutz nehmen, weil ähm, da habe ich gesagt, äh, Swiftwind redet doch auch, Wirt. Warum sagst du, es reden keine Tiere? <lacht> Oder warum wundert es dich, dass der Battlecat reden kann? Äh. Aber ähm, natürlich weiß er das noch nicht, weil Swiftwind äh, tritt jetzt ja erstmals in Erscheinung. Verzeihung, lieber Wirt.
1: Ja genau. Ja klar. Naja, äh, jedenfalls, da findet dann auch die, die ähm, brüderlich-schwesterliche Umarmung statt, oder? Ähm, mhm. Sie, Hiemen, äh, lernt, ah, er hat eine Schwester und sie sagt, ja, komm in meine Arme, mein Bruder, meine Armee. <lacht> genau, Charlie fehlt noch. <lacht> um, bei, um bei Karl May zu bleiben. Na Also sie sind da sehr ähm, sehr, sehr innig, oder? Und sehr ähm, ein Herz und eine Seele, oder? Obwohl sie sich gar genau. nicht wirklich, mh, ja, obwohl sie sich eigentlich noch als Feinde gegenüber gestanden sind vor, vor wenigen Stunden wahrscheinlich.
0: Ja, es kommt auch nochmal ein schöner Rückblick und äh, Shira verdrückt auch noch ein kleines Tränchen. Hm. Genau. Ja, und jetzt äh, kommt dann diese merkwürdige Szene mit dem, mit dem Skeletor, oder? Also es ist, äh, naja. bei dem Rückblick, nein, na, na, das kommt nicht, das war nur der Rückblick, wo, wo Skeletor ja äh, mit eingebunden ist bei der Entführung von, von Adora. Mhm. Genau.
1: na Zuerst ja. kommt einmal wieder ein seltsamer Schnitt in der deutschen Fassung, eben nach dieser... Äh, Wiedervereinigung mhm. oder na, nach dieser schönen äh, Szene, wo sie sich umarmen, da sind dann auf einmal die Rebellen wieder da, oder? Und zwar von mhm. ähm, ja, äh, okay, das, das kann man kann man so durchgehen lassen. Äh, jedenfalls ähm, er, stellen sich die zwei dann auch ähm, dort vor den Rebellen, so als, als die, die neuen Helden vor. Oder habe ich das, das so richtig in, in Erinnerung?
0: Ja. Und, 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 ähm, und
1: keiner fragt wieder nach, nach äh, Adam. Ah, na, entschuldige, so war es. Sie sind dann ganz plötzlich wieder äh, Adam und Adora. So ist es, genau. Äh, es ist ein komischer Schnitt und dann sind sie wieder zurückverwandelt und äh, sind Adam und Adora.
0: Genau, sie haben ja auch noch Hordak, äh, noch nochmal abgefertigt, glaube ich. Und ähm, genau, und dann gibt es eben diesen Schnitt. Und äh, vielleicht auch noch erwähnenswert äh, bei, diesem, bei diesem Rückblick. Äh, wo, wo man nochmal diese Entführung sieht, äh, wo Skeletor eben als Schüler damals noch Hordak hilft. Äh, Skeletor wird gestellt, Hordak entkommt und Skeletor äh, verrät Hordak, äh, um sein Leben zu retten. Mhm. Äh, wobei es äh, leider trotzdem nichts bringt, weil ähm, sie, finden, sie finden Dora trotzdem nicht.
1: Naja, sie finden sie schon, oder? Meine Dams äh, und Tila stellen ja Hordak, aber eben zu spät. Hordak hat das Portal schon geöffnet und kann sozusagen mit, mit der kommen kommen in, in das andere Universum. Genau. Ja, aber ja. Das
0: Skeletor verrät ja offenbar, wo es ist, aber es äh, ja, wie auch immer. Oder es ist ja ein bisschen komisch. Nein,
1: ich glaube nur, dass, dass der äh, Horak seinen Stützpunkt verraten hat. Ah, okay, Und deswegen auf Eternia. Mhm. Auf Eternia, genau. Das sein.
0: Ja, 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 voll. Mhm. Genau so wird es sein. Genau. Gut. Genau, ja. Und,
1: und jetzt kommt wieder ein, ein Twist in der Handlung, den ich nicht ganz so nachvollziehen kann. Äh, bis jetzt war ja alle, man muss ja, man muss sich nochmal vor Augen führen, das ist ja der, der Pilot zur neuen äh, Shira-Staffel, zur neuen Shira-Serie. Shira und jetzt hat man eh schon äh, mal alle kennengelernt, ja. Äh, Shira und, und die Rebellion und den, den Antagonisten und, und seine Spießgesellen. Ja, und jetzt kommt noch Königin Angela ins ins Spiel. Die Mutter von, von Glimmer, der Rebellenführerin, die ja die, die legitime Königin. Und die ist Olli, die ist jetzt von ganz wen anderen äh, gefangen genommen worden. Von, von einer Harpie, von irgendeinem ja, äh, geflügelten Monster.
0: Genau. Mhm. Und die befreien sie jetzt. Genau, so ist es. Um ich, ich, ich stock auch noch ein bisschen, weil mir ist auch noch, mir ist auch noch äh, was anderes noch eingefallen, was, was, was mir auch ein bisschen merkwürdig vorgekommen ist. Ähm, und zwar äh, wird auch noch gesagt, auf Eternia noch, ähm, he oder Adam und das Volk wurde verzaubert, äh, um, um ihnen den Schmerz zu ersparen, äh, dass, Adora, dass Adora nicht da ist. Ja, ähm, ihnen wurde die
1: Erinnerung äh, gelöscht, ja. Genau. Das genau.
0: ja, ist vielleicht auch noch ganz interessant so als, als Fact.
1: Nämlich auch äh, Adams Erinnerung. Also Adam, ja. genau. Genau, ja. definitiv. Ja, ja mhm. jedenfalls, Olli, wie sie aufbrechen äh, zum Berg äh, Talon, glaube ich, äh, wenn ich das mir richtig aufgeschrieben habe, ähm, da erscheint zum ersten Mal auch in der Serie das Shira-Logo. So in einer mhm. Übergangssequenz. Das ja. haben wir hier zum ersten Mal.
0: Und diese... diese, diese ähm, wie wie hast jetzt dieses äh, Wesen, ähm, das was da die äh, Königin Angela,
1: äh, es ist eine, eine Harpie oder die Herrscherin ja. der Harpien. Ich habe den Namen habe ich mir auch nicht gemerkt. Beziehungsweise redet es hier, sehr
0: witzig, <lacht> äh, weil sie sagt, äh, ah, es sieht aus, als würden wir Besuch bekommen. <lacht> Und ähm, das ist so ein bisschen wie <lacht> äh, wieder, wieder ähm, wie Mantisauro. Ihr
1: Narren! Die Wachen! Aber, sie sind aufmerksam ja. geworden!
0: <lacht> <Ja. lacht> Haben sehr viel Spaß gemacht. Ja.
1: Genau. Wie sie ja auch überwältigt wird, das ist auch spannend gewesen. jemand sagt: Hey, lass uns unsere Schwerter kreuzen, die Zauberschwerter. Uh, und dann schießt auf einmal so ein, so ein Energiestrahl uh, raus, <lacht> keine Ahnung, wie auf, auf den Gedanken gekommen ist, aber er wirkt, mhm. ja, sie haben dann die böse Harp besiegt und sie sagt dann, funktioniert. ihr müsst hinter dem Thron nachsehen, <lacht> um irgendwie einen Scheller zu finden. Ja, lustige Stimme. Bah.
0: Ja, lustige genau. Stimme genau, aber es ist halt jetzt wirklich es, der Plot wäre eigentlich schon fertig und es ist so quasi so eine kleine Zusatzgeschichte genau, ja. ähm, sie befreien die Angela und ähm, jetzt gibt es große Wiedersehen ja genau und dann kommt äh, wieder der Schnitt zu Ja.
1: und der Plot ist eben noch nicht fertig weil äh, jetzt ja. kommt nämlich der, der, der dritte ähm, Höhepunkt oder die, die dritte große wichtige Schlacht Nämlich die, die Schlacht um, um Bright Moon.
0: Oder? Naja. Ähm, ja. ja. Achso, nein, jetzt kommt vorher. Dies, jetzt kommt erst einmal das, wo der Hordak äh, zur Kanone, zur Kanonenkugel richtig, wird ja. und äh, durch ein Portal nach Eternia ähm, abhaut. Ja. Und ähm, dann, dann sucht er dort Skeletor, äh, weil er sich denkt: ah ja, boah, ich bin ja auf Eternia. Da ja. schon her. Und ähm, dann suche ich mal äh, den Skeletor, vielleicht ist der noch da, mein alter mein alter Schüler und ähm, dann dann kam der Skeletor törö, äh, gesprochen von Edgar Ott, der das natürlich sehr gut macht und ähm, <lacht> äh, mit der Benjamin Blümchen Stimme ja. und ähm, dann ja die beiden äh, fallen sich dann äh, aber auch sofort in den Rücken oder Skeletor fällt Hardag eigentlich sofort äh, in den Rücken und es äh, gibt äh, ein Battle und dann Rückzug und äh, und, und Hordak ist wieder weg. Das ist eigentlich ja, schnell. Also, zusammengefasst. Ähm,
1: genau, schnell zusammengefasst. Äh, Schubsen, Trapchair und Webster, wenn ich die zwei richtig erkannt habe. Ja, ja, richtig. Äh, Hordak dann wieder durchs, äh, durchs Portal. Ja, ähm, extrem ähm, sinnlos eigentlich, dieser ganze, dieser Ausflug von Hordak äh, nach Eternia. Ähm, in der Langfassung wie, äh, bringt das äh, oder ist das, ist das besser gemacht. Uh, da gibt es auch eine, eine Wiedervereinigung von Adora mit ihren Eltern und so weiter. Aber das ist im, in der deutschen Schnittfassung alles raus. Uh, und ja, irgendwie macht es nicht so wirklich Sinn, uh, die, die ganze Szene. Gar keinen eigentlich. Genau. Ja. Aber was ganz schön ist, das hat mir schon gefallen, dieses, ähm, diese Wiederbegegnung von Skeletor und, und Hordak. Ja. Ähm, hm. Skeletors alter Lehrmeister und dann sofort kämpfen sie natürlich gegeneinander ja, und, und, ja. und, und super geil war, äh, Olli, lass mich das noch erzählen, mhm. wie Skeletor ähm, Hordak so in, 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 die, in die Erde gerammt hat und Hordak dann als Bohrer wieder auftaucht. Äh, Skeletor <lacht> freut sich, ja, ich habe ihn vernichtet und er fährt so schief raus als Bohrer und schaut so geil rein, so ein das breiteste, geilste Grinsen, das ich von Horda je gesehen habe. Ja, großartig.
0: Ja, das ist super, wie bei die, äh, wie bei die Turtles. Gibt es halt diesen coolen Bohrer. Ne? Genau. Richtig. Ja, also wir sind ja leid gewohnt, äh, was, äh, äh, was einfach Sinnlosigkeiten im, im Plot betrifft und äh, Un Unlogik äh, von den Hörspielen. Und äh, hier ist die Unlogik dem Schnitt sozusagen äh, zuzuschieben mhm. oder durch den, durch den schlechten Schnitt zu erklären. Äh, gibt mittlerweile eben auch die Langfassung auf YouTube. Äh, Wer es noch nicht vor unserem Podcast gesehen hat, äh, dem empfehle ich dann eher die lange Fassung. Das macht mehr Sinn. Oder Aber ich finde ja auch, ich finde ja das mit den schlechten Schnitz, Schnitten, Schnitts, ich <lacht> bin schon beim Schnitzen beim Schreinermeister schon wieder. Ja klar. Ähm, die finde ich ja auch ganz, ganz... Ähm, originell. Ja, genau,
1: weil wir wollen ja die DVD reviewen und da, da war das so, ja, die, die in der deutschen Fassung hier so rausgebracht wurde. Mhm. Ja, Oli, aber jetzt ähm, die letzte Schlacht, oder?
0: Auf ja, wir sind wieder zurück auf Etheria und ähm, es gibt eine wunderschöne Szene, eine Doppelverwandlung. Edora ähm, verwandelt sich und he verwandelt sich. Genau. Und Sie, das macht natürlich Laune, muss das, ich schon sagen.
1: Das, das war gut gemacht, kriegt auch wirklich recht viel äh, Zeit. Äh, beide verwandeln sich, man sieht das ganz ausgeprägt äh, und auch ihre Tiere, Cringer äh, zu Battlecat Cat und äh, Spirit zu Swiftwind, genau. Mhm. Ja, und dann äh, sind es eigentlich, eigentlich ist es die, die Königin äh, Enchella, die jetzt mh, zu Horda geht und ihr, ihr, ihr rechtmäßiges Königreich wieder zurückfordert oder? Mhm. Das, ja, richtig. Da äh, drehen sie den Spieß um und äh, greifen sozusagen den, den Tyrannen an. Mhm. Genau. Ja, und dann gibt es eine Schlacht, wo Hordak halt sein ganzes äh, Tech-Arsenal auffährt, oder? Die Flug-Fledermäuse ähm, da, äh, Batmex heißen die, glaube ich, Panzer, alles Mögliche wird hier in den Ring geworfen. Ähm, ja, aber es hilft nicht zu so Recht, oder? Mit Himen und Shira da können die Rebellen die scheinbar übermächtige Armee von Hordak gut bezwingen und Shira lernt was über ihre Heilkräfte dazu
0: Ja, ja. genau, das wollte ich auch äh, jetzt noch unbedingt erwähnen ähm, Swiftwind wird getroffen mhm. und äh, ähm, ist äh, ja fast schon ähm, am Verenden ja. oder wie sagt man beim Pferd? Sterben?
1: verenden Tiere verenden, <lacht> Tiere verenden.
0: Ja, eben. Genau. Und ähm, ja, die Shira kann ihn Gott sei Dank mit äh, Heilkräften äh, dann auch wieder zu neuem Leben erwecken.
1: Genau. Lustig genau. ist auch, dass äh, das sie darauf hinweist, du Shira, schau mal deine Hände, die glühen. Die glühen. <lacht> vielleicht, <lacht> <lacht> halt mal drauf da auf die Wunde, vielleicht hilft das. Wäre lustig gewesen, wenn wenn äh, Swiftwind dann so geschrien hätte, oh, nichts, nicht noch mehr Schaden. Ich
0: brenne. <lacht> ja, genau, oder das ist einfach so, so, wenn man Wunde hat, dann muss man die ja auch kühlen, wegen der Schwellung und so. Das ist so weil es ist nämlich kein, kein rotes Glühen, sondern so ein blaues Glühen, wenn ich mich richtig erinnere. <lacht> ja. Eine, okay, ja, schöne äh, Szene äh, auch, ja.
1: Eine Parallele habe ich noch gezogen, Olli, zu unseren Hörspielen. Kannst du dich erinnern, äh, Thieler ist in ähm, die Folge, der feurige Eisvogel ist ja die Herrscherin über die warmblütigen Tiere des Meeres und kann sozusagen die äh, rufen, ihnen Befehle erteilen und vor der Schlacht, da hat auch Shira, da macht sie seinen bösen Waldbären äh, ganz gefügig, äh, mhm. indem sie ihm sagt, sei ganz brav. <lacht> dann nimmt sie ihn mit in die Schlacht wenn er da auch ganz brav ist, bringt er nicht viel aber, aber ja, aber Shira kann auch die Tiere sozusagen ja, und, unter ihren Bann
0: bringen das äh, soll jetzt mal lernen das äh, <lacht> würde ich auch sehr oft brauchen können ja.
1: oder Kinder die eigenen Kinder ja. in, in, in den Bann genau,
0: genau, genau. das meine ich <lacht> Okay. Ja, ja, die Schlacht und, ähm, gewinnen die sie, Schlacht oder? wird gewonnen. Mhm. Die Schlacht wird gewonnen. Ähm, so ist es. Äh, aber wie es oft so ist ähm, bei den Helden, die ähm, haben das Herz am rechten Fleck. Die wissen genau, wo sie hingehören. Zum Beispiel Lucky Luke äh, muss immer äh, weiter reiten in den Sonnenuntergang. Und auch she bleibt dieses äh, Schicksal nicht erspart. Mhm. Sie muss... Hier bleiben. Sie will hier bleiben. Sie gehört hierher. Sie wird gebraucht. Und ähm, deswegen wird der Himen muss der Himen alleine wieder zurück nach Eternia und auch er verdrückt ein Tränchen.
1: Genau. Schöne Szene eigentlich. Äh, Sheera, äh, die darf sich nicht, äh, darf nicht zurück zu ihrer Familie oder will das nicht. Sie opfert sich sozusagen, bringt, bringt ein Opfer und bleibt auf Eteria, um. Dort gegenüber. Aber die richtet Kräfte noch schöne ist.
0: Grüße aus an Mama. Und ja, Papa. natürlich. Genau. <lacht>
1: <lacht> Battle Cat äh, sagt auch, äh, Eteria, Eternia, ist mir ganz egal. Dort, wo es mehr zu fressen gibt, da gehe ich hin. <lacht> ja, <voll gut. lacht> sagt, äh, komm Battle, gehen wir auch nach Eternia zurück. Und er sagt, ja, wenn es da was zu fressen gibt. Das ist natürlich super. Ja, genau. Also schöne, schöne Szene zum Schluss. Ähm, und ja, und das war's dann. Der das war's, Abspann
0: äh, und das wunderbare Lied wieder. Genau,
1: das Lied und das war der Pilotfilm der Auftakt zur zur ra serie die man sich auch, ähm, der die Handlung erzählt von den ersten fünf Folgen. Ähm,
0: genau. genau. Ja, Oli, dein Fazit. Mein Fazit ist wirklich toll. Also ähm, der Plot ist großartig. Er ja. Er bringt alles auf, 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 auf einen Nenner. Wenn sie beim, beim, beim Film sowas so eine Handlung, äh, also beim Realfilm, äh, gemacht hätten, dann wäre alles gut. Ähm, es, ist, es ist herrlich. Also Ich liebe diesen Film. Ich habe ihn damals schon geliebt und äh, zu schätzen gewusst, äh, wie ich noch Kind war und äh, ihn im Kino sogar dass man das erste Mal sah. Und, und ich liebe ihn noch heute, weil mhm. es einfach ein sehr, sehr spannender Film ist äh, mit den super Stimmen, und ähm, hat alles, was man sich wünscht. Mhm. Mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen.
1: Ja, sehr schön. Dann bin ich gespannt dann auf deine Wertung. Ja, also ich muss auch sagen, die Geschichte war gut erzählt. Ähm, also die Herleitung sozusagen oder die, die, äh, die Geschichte, äh, wie Adora zur Princess of Power wird, ähm, war echt gut. Äh, war schlüssig und der Film hat auch eine hohe Schlagzahl. Also es geht Schlag auf Schlag äh, passiert immer irgendwas, wird nicht langweilig. Leider muss ich sagen, hat man im, im letzten Drittel dann trotzdem etwas zu viel reingepackt. Also das ist vielleicht auch dem geschuldet, dass es ja eigentlich fünf äh, Serienepisoden sind, die man äh, da zusammengefügt hat und da muss es halt in jeder Serie irgendwie was Neues geben. Aber es war für mich nicht so ganz klar, was war denn jetzt die, die, die Hauptbedrohung? Ja? War das der, der, der Magna Beam oder war das die, die Harpien, die die Königin gefangen äh, halten? War das die Schlacht um Brightmoon? Was war sozusagen der, der wirkliche Höhepunkt? Ich hätte es cool gefunden, wenn, wenn man einfach den, den, den Magna Beam, äh, wenn der äh, sozusagen äh, da noch ein bisschen präsenter gewesen wäre wenn es schwieriger gewesen wäre, den zu, zu zerstören. Genau. Mhm. Aber ansonsten, äh, Serie äh, ist, ist gut. Die, die animierten Charaktere, die holen mich leider nicht ganz so ab. Also die habe ich bei. Außer
0: äh, Shira im äh, Pyjama. <lacht>
1: ja, äh, Adora meinst du wohl. Ah, äh, Adora. Genau. Nein, also die waren in der Hemen-Serie einfach trotzdem irgendwie etwas ernster und, und kämpferischer gezeichnet. Und, und hier habe ich teilweise das Gefühl gehabt, ich bin bei der bei der Gummibärenbande ähm, von den gezeichneten Charakteren. Auch ein cooles Lied. Ja, auch ein gutes Lied, ja. Genau. Ähm, und ein, ein paar kindliche Elemente waren dann auch so drin. Die Ratten, die die Energiekanone zerstören und die Zwerge schießen mit, mit, mit Hatschi-Pfeilen und so. Das hätte ich nicht gebraucht, ich es natürlich nachvollziehbar, dass man das in einer Kinderserie so macht. Ja, alles in Was allem... Was rankst du? Was rankst ähm, du, mein Freund? Alles in allem muss ich sagen, gebe ich der Serie ne, äh, oder gebe ich dem Film eine 7 von 10 möglichen Punkten.
0: Okay. Ich gebe äh, einen 9 von 10. Mir hm. hat der einfach Spaß gemacht, hat mich unterhalten und ähm, das andere, da drücke ich dann mehrere Augen zu und äh, ein, ein wahrer Genuss. So wie dieser Podcast Genuss. natürlich auch. Ist auch immer ein Genuss. Ähm, ja, hat mich sehr gefreut, mal äh, nach einiger Zeit wieder einen Machtschädel rauszuhauen. Und wir endlich, werden natürlich dran bleiben.
1: Genau. Endlich wieder Machtschädel, endlich wieder mal auch ein bisschen was über He-Man, äh, Skeletor oder diesmal Hordak und Shira sagen. Ja, wir ja. werden wir werden uns weitere Themen suchen, Olli, oder? So viel kann man uns schon sagen. Genau, sei es Film Nation, sei es andere Projekte, irgendwas aus dem Masters Kosmos wird kommen, bleibt gespannt, liebe genau. Hörerinnen und Hörer.
0: Und ähm, ja, bitte äh, verfolgt uns weiter auf dem neuen Kanal Pumuckls Sturschädel. Da werden wir auch locker lustige Podcasts rausballern, ähm, werden da alle Pumuckel folgen besprechen ihr uh, auch gern auf, den, auf, 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 auf dem Hugo Bartwisch, seinem Kanal auch mal vorbeischauen da haben wir einige uh, um, Hörspielfolgen von Hemen noch mal nachbesprochen das heißt Moto React das uh, Format das wir dort gestartet haben uh, was, ah, wir waren ja so umtriebig wir, ja, wir haben ja eigentlich eh alles gesagt in, der, in, der, uh, in dem kleinen Info Podcast den wir als letztes uh, raus Okay, genau. äh, befördert haben. Genau. Jo, na dann würde ich sagen, verabschieden wir uns, äh, liebe Leute. Es war uns ein großes Vergnügen, mal äh, wieder, mal über die, die Film Nation, wieder eigentlich sogar, haben wir ja schon einmal gemacht, äh, Serie zu reden. Äh, habe fast Lust gehabt, äh, mir noch die eine oder andere Folge äh, auch mal anzusehen und auch drüber zu plaudern. Und äh, ich verabschiede mich äh, und sage, alles Liebe, alles Gute und äh, bis bald.
1: Ja, danke Olli, äh, danke für einen schönen Podcast. Ich bedanke mich auch bei unseren lieben Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören. Ja, und jetzt zum Schluss sage ich das, was ich bei einem Machtschädel-Podcast immer am Ende sage. Und ihr wisst es alle ganz genau. Eternia wird nicht untergehen. Und Ethereum glaube ich auch nicht. Aber falls doch, falls doch, dann erfährt ihr es hier bei Evans Machtschädel.